0: Und plötzlich ist alles anders. Ich
1: habe heute Vormittag die Nationalratspräsidentin sowie meine Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat über meinen Rücktritt als Bundesrätin per Ende 2022 informiert.
0: Simonetta, also Maruga, tritt auf Ende zurück. Die Karten für die Bundesratswahl vom Dezember werden neu gemischt. Das heisst, Arbeit fürs Politbüro. Warum will die SP unbedingt zwei Frauen auf dem Ticket? Was heisst das für den Sitz vom Alain Besse, wenn dann der mal zurücktritt? Kann sich der Arbeitnehmer jetzt noch sicher sein, um was ist eigentlich mit den Grünen los? Das alles besprechen wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Heute diskutieren wir natürlich in Vollbesetzung mit Raphaela Behrer in Zürich, mit Markus Häfiger in Bern, mit Christoph Lenz in Basel, verwirrenderweise und mit mir, im Philipp Loser in Bern. Das ist wirklich eine absolut verrückte Welt. Heute
1: zusammen. Hallo zusammen. Kommt fast schon mal zusammen. <lacht> Hallo miteinander.
0: Christoph, du hast uns aus Basel zugeschaltet. Spürt man dort schon
2: die grossen Bundesratsschwingungen? Ja, also Basel, <lacht> die, die schönste Stadt von der Schweiz, äh, vibriert. <lacht> von der Welt. Es sammelt sich da, glaube ich, ein Demonstrationszug äh, beim Bahnhof. Und die marschieren jetzt auf Bern. Und auf dem Schild vorne steht Eva Herzog. Nein, nein, es ist, äh, <lacht> wie immer, ähm, Politik passiert so nebenbei und welche Direktoriumsposten hier in Bern vergeben werden, das interessiert vielleicht die Hause Morgentisch, aber nicht im öffentlichen Raum.
0: Über die Eva reden wir später noch mehr, wir wollen die vorgreifen. Zuerst mit der in die Runde, wie war es am Mittwoch für euch, der Rücktritt
1: von der Simonetta Samaruga? Ja, wir sind natürlich alle sehr überrascht gewesen. Also der Markus und ich zum Beispiel haben ja Simonetta Samoruga vor zwei Wochen gerade noch auf dem Podium gha. Und dort äh, hat sie nur so gesprüht vor Daten dran. Also es ist um die Energiekrise und um die Energiepolitik. Und man hat gemerkt, sie hat ganz viele äh, pendente Projekte, die sie zu Ende führen möchte. Also es überhaupt nicht irgendwie ein Rücktritt in der Luft, gewesen. aber es ist klar, äh, dazwischen ist eine Zeit voller dramatischer Wendungen für sie gesehen. Und der Auftritt, den sie nachher hingelegt hat, war extrem stark, gewesen, habe ich gefunden. Sehr menschlich, persönlich, und das ist ja auch recht untypisch für Simonetta Samaruga. Sie ist ja sonst eher so ein bisschen ah, mich distanziert auftreten oder hat nicht so über so persönliche Sachen geredet. Ich finde, sie war auch vorbildlich, gewesen, weil sie hat mit dem gezeigt, es gibt noch etwas anderes neben der Politik. Und das ist das Leben.
3: Simonetta Sommaruga schuldet mir und Philipp Loser einmal noch eine feine Pizza, weil wir sind gerade bei einem der besseren <lacht> Italiener in Bern waren und haben die abgestellt, wo ich das erste Telefon bekommen habe von jemandem, mir gesagt hat, sie treten jetzt dann zurück in einer Stunde oder anderthalb. Und ja, die Pizza haben wir dann in etwa dreieinhalb Minuten gegessen. Ähm, und ich möchte noch anschlüsse dem, was Raffaella gesagt hat. Den Auftritt gestern, ich, wenn ich also Kommunikationsberater für politische Kommunikations wäre, würde ich den Auftritt glaube, meinen Studenten vorspielen. Es ist eigentlich fast jedes Wort gesessen dort. Auch was sie gesagt haben, auch was sie Fragen, die sie vielleicht nicht beantwortet haben, das ist schon ein seltener, fast perfekter Auftritt gewesen, würde ich auch so feststellen.
2: Ja. Ich habe der Auftritt nicht so auf dieser Frage von kommunikativer Perfektion in erster Linie erlebt, sondern mir ist vor allem aufgefallen, wie sie nach einer relativ kurzen persönlichen Stellungnahme, was sie zu dem Schritt bewogen hat, sehr schnell zu einer inhaltlichen Verteidigung von ihrem Schaffen übergangen ist wie sie sehr schnell Projekte, die sie realisiert hat, Erfolg, wo sie geschafft hat in diesen zwölf Jahren erwähnt hat und ich habe das Gefühl, da ist möglicherweise so eine gewisse Konditionierung bei, ihrer, bei, bei anderen Bundesraten hat man das Gefühl dass so im Moment von dem Rücktritt fällt so die Abwehr wo man mit sich herumführt, um irgendwie sich in einem politischen Betrieb zu behaupten. Und bei ihr ist das Fenster meiner Meinung nach recht kurz gewesen, wo sie so ein bisschen aus der Decke gekommen ist, persönlich. Und das ist wahrscheinlich letztlich einfach auch Ausdruck davon, wie hart Maruga in den letzten zwölf Jahren angegriffen worden ist, permanent. Und dass da eine Konditionierung ausgelöst hat, dass sie die Defensivposition auch nicht mehr so einfach verloren kann. Verlassen. Und die Tatsache hat er dann auch bestätigt, Philipp, du hast das schön geschrieben heute in deinem Text, die Angriffe die sind nach ganz einer kurzen Anstandspause auch sofort gekommen, noch im Verlauf des Mittwochnachmittags, auf teilweise wirklich tiefstem Niveau.
1: Extrem stillos. ja. Und der Unterschied zum Uli Murer, der ja erst einen Monat her ist, ist, dass man gemerkt hat, der Uli Maurer hat sehr fest abgeschlossen noch mit seinem Amt. Er hat wie wirklich Rückblick gemacht und ist total entspannt gewesen. Und bei der Simonetta Samaruga hat man halt schon gemerkt, das kommt sehr, sehr plötzlich. Also das ist einerseits ja jetzt für die Partei eine ziemlich stressige Situation, aber auch für sie, was sie jetzt alles noch muss abschliessen muss in der kurzen Zeit. Und sie hat halt sehr viel Projekt. Ich meine, sie steht so im Fokus im Moment in der Energiekrise, wo noch offen sind, wo ich überzogen bin, dass sie auch noch hätte wollen, wenn es gegangen wäre, dort das weiterführen. Und das ist natürlich eine total andere Ausgangslage, nachher auch im öffentlichen Auftritt.
3: Zu dem, was Christopher gesagt hat, oder, dass sie sehr schnell in die Verteidigung von ihrem politischen Projekt gegangen ist. Mit dem hat sie natürlich dann schon auch, muss man auch feststellen, in dem, Weg gesagt, aus meiner Sicht rhetorisch nahezu perfekten Auftritt, natürlich dann auch schwere Niederlagen überspielt oder weggedruckt, wo sie halt schon auch hat, vor allem jetzt in ihrer Zeit im, im Umwelt- und Energiedepartement, also konkret die schwerste Niederlage, die Niederlage beim CO2-Gesetz in der Volksabstimmung. Das ist auch ein Teil natürlich von der Wahrheit von dem Auftritt gestern.
0: Es ist wahrscheinlich auch schwierig, wenn man wegen dem Schicksalsschlag, den du erwähnst, äh, Raffaele, mit dem Schlaganfall von ihrem Mann, einfach so in laufender Fahrt bremst wird. Oder das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum, denn, warum es noch ein sehr politischer Auftritt war.
2: Nein, nein, das ist klar, äh, Philipp. Ich meine, sie springt aus dem fahrenden Zug. So. Das ist einfach ähm, etwas anderes, wie wenn der Uli Maurer schon im 19. hat breit geschlagen werden müssen, um mal ein paar Jahre anzuhängen und sich irgendwie den Tag herbei wünscht, wo noch äh, den Rücktritt geben
3: kann. Wie der kann langläufeln.
2: Und das erklärt sicher, wie sie noch tief in diesen Konflikt und in dieser Krisenbewältigung innen ist. Soviel so
0: zu Samaruga. wer noch mehr will wissen über ihre Zeit, als Bundesrätin über ihre Projekte, als Justizministerin und später als Umweltministerin. Dann haben wir apropos mit Fabian Renz im Bundeschef von der Medien. Da ist verlinkt. Wir würden jetzt ein bisschen konzentrieren auf das, was jetzt kommt. Und zwar ist sie auch am Mittwoch, am Tag vom Rücktritt recht schnell gegangen. Zwei Stunden später ist das Spitze von dem Mediatheater und hat gesagt, sie hätte gerne zwei Frauen auf das
2: Ticket. Was halten Sie von dem? Das hat es ja schon früher gegeben, dass es äh, so quasi ein Frauenticket oder ein Männerticket bei der SPG hat. Was mich vor allem irritiert hat und nachhaltig auch verwirrt, ist, dass die SP-Spitze den Kreis geöffnet hat für Frauen aus der ganzen Schweiz. Weil eigentlich ist bisher seit 50 Jahren äh, ist klar, dass die SP einen äh, Sitz hat in der Deutschschweiz und einen Romansitz. Und das ist eine Tradition. Und weil die Bundesratswahl kein Gesetz kennt, ist das einzige Gesetz, das existiert, ist Tradition. so Und wenn man so etwas verändert, muss man schon sehr gute Gründe haben. Und diese Gründe die sind mir auch heute noch nicht ganz ersichtlich. Weil einerseits fände ich für eine Partei wie die SP, die in der Gleichstellungsfrage wirklich eine Glaubwürdigkeit hat, dass ihr da ernst ist, finde ich es für die Partei nicht so dramatisch, wenn in einer Übergangsphase jetzt mal zwei Männer gleichzeitig für die SP im Bundesrat wären. Es hat die Phase gegeben mit Michelin Calmiré und Simonetta Somaruga, wo es zwei Frauen sind. Das kommt halt vor. Dass man die deutsch Männer jetzt da schon ausgeschlossen hat, das verstehe ich nicht. Und andererseits, dass man die latinischen Frauen einlädt, das verstehe ich auch nicht, weil es müsste ja, für die Bundesversammlung müsste da wie akzeptieren. Und die müsste bereit sein, jetzt Rebecca Ruiz zum Beispiel im Bundesrat zu wählen. Womit man eine latinische Mehrheit im Bundesrat hat. Und ich glaube nicht, dass die Bundesversammlung das macht. Somit ist es für die Rebecca Ruiz auch kein schlauer Moment, um ihre Kandidatur zu bringen. Und es löst bei mir ganz viele Fragen aus, wo, wo ich mir nicht, kann, wo ich mir keinen Reim kann drauf machen kann. Ich weiß nicht, wie ihr es sind.
1: Du hast ja zwei Argumente gebracht. Das eine ist das von den armen Deutsch Schweizer Männern und das andere ist das von den Latinern. Ich möchte zuerst auf das Erste eingehen. Und zwar haltet sich mein Mitleid mit diesen armen deutsch-schweizer Männer in Grenzen. Du hast jetzt gesagt, ja, es hat auch mal Phasen gegeben, wo es nur Frauen gegeben hat und so. Aber historisch gesehen ist es tatsächlich so, dass in dieser Partei einfach wichtig ist, dass es, wenn man zwei Sitze hat, eine an eine Frau geht und eine an einen Mann. Und dass das bei weitem überwogen hat, dass es anders gewesen ist. Und zwar zu Ungunsten der Frauen. Und darum finde ich das jetzt absolut verkraftbar, wenn man das mal sagt. Also mir erschließt sich auch die Empörung nicht so, wo man teilweise jetzt in den sozialen Medien ähm, kann lesen, dass da heisst, ja, da werden ja extrem viele Leute schon von Anfang an ausgeschlossen und so, aber ja, eins und eins gibt zwei, es gibt zwei Geschlechter und wenn man zwei Sitze hat und sich das so fahne schreibt, dass einem die Gleichstellung so wichtig ist, dann ist das nicht mehr als konsequent, dass man das so von Anfang an auch einfordert. Es gibt natürlich auch strategische Probleme, wo sich durch sehr äh, Da können wir vielleicht noch darüber reden, dass es sinnvoller gewesen wäre, also das ist ja jetzt klar, das ist nicht möglich gewesen in dem aktuellen Fall mit der Simonetta Samaruga, aber dass es grundsätzlich sinnvoller gewesen wäre, wenn wir die beiden Magistraten, wenn die einen gemeinsamen Rücktritt angestrebt hätten, das hat nämlich strategisch viel, viel mehr Spielraum eröffnet und so ist es tatsächlich so, dass jetzt wie klar ist, der Sitz von Bersee ist, ist der Welsch-Sitz oder der latinische Sitzt. Und der von der Simonetta Samaruga der von der Deutschschweiz. Das wiederum bedeutet auch, dass es immer eine Deutschschweizer Frau ist und, und ein welcher Mann. Also.
3: Diese Ausweitung auf die Latinisch Schweiz, ich erkläre sie mir als so ein bisschen ja, man kann fast sagen, ein bisschen ein Manöver von der SP. Weil das vierte Latinische Mitglied in Bundesrat gewählt wird. Also wir haben ja schon Guy den Ignacio Cassis und Ana Verse. Es wäre das erste Mal in der Geschichte, in 174 Jahren, wo die Deutschschweizer Mehrheit, wo rund 70% der Bevölkerung stellt, in der Minderheit wäre in der Landesregierung. Das wäre spektakulär und darum glaube ich auch nicht, dass das Parlament das wird machen Und ich glaube auch nicht, dass das Betrag glaubt, dass das Parlament das wird machen wird. Aber sie können in dem Sinne das Kandidatenkarussell öffnet, eine Art ein bisschen darüber hinweg täuschen, wie dünn eigentlich ihre Personalauswahl ist. oder Wenn sie die Männer und auf Frauen gehen und auf die, Frauen gehen, und auf die Frauen gehen, reduziert sich das Feld der möglichen Kandidatinnen auf wenige Namen. Und, und Das können sie jetzt wie in der ersten Phase ein bisschen verdecken mit dieser Ausweitung. Das ist für mich die Erklärung. Weil mich hat diese Ansage gestern auch sehr überrascht bei den Konferenz von der SP-Spitze. Das leuchtet mir nicht ganz ein. Oder ich kann mir vorstellen, dass Kur also, oder
2: meine Begründung bisher, die plausibelste, ist irgendwie eben so kurzfristige Überlegungen. Frauen ähm, haben im Moment Aufwind, seit der Wahlen 19 eigentlich. Man auch verhindern, dass es jetzt nur noch zwei Frauen im Bundesrat hätte und so, das verstehe ich. Aber das sind eigentlich wirklich sehr kurzfristige Überlegungen. Weil, wenn man sich jetzt überlegt, der Berse würde in einem Jahr zurücktreten dann müssten ja, äh, äh, sie ja folgerichtigerweise sagen, es dürfen sich auch die deutschschweizer Männer für den Sitz bewerben. Mhm. Und das gibt ja gerade nur mal ein Problem denn äh, auch dort ist wiederum die Bundesversammlung nicht wahrscheinlich bereit, einen Deutschschweizer neben der deutschschweizer SP-Frau reinzuwählen. Und für den Bersensitz hast du dann eigentlich noch drei Namen zur Auswahl. Pierre-Yves Maillard, äh, Christian Loevra und Roger Nordmann. Und ich kann mir vorstellen, dass das im Sinn von Roger Nordmann ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Sinn von der Partei ist.
3: Ja, aber ich glaube einfach, die SP hat schon einfach ein gewisses... Ich meine, ich verstand die Argumente, wo du, Rafael vorher gebracht hast, dass es für die SP fast nicht geht, mit dem reinen Männervertretung im Bundesrat zu sein. Die verstand ich sehr gut. Aber wir sehen jetzt halt auch, wenn man Bedingung hat, es muss ein Belgier und ein Deutschschweizer sein und es muss ein Mann und eine Frau sein. Es tut einfach bei jeder Vakanz einfach die Auswahl massiv einschränken. Und es gibt auch Stimmen in der Partei, wo namentlich auch von Christian Löwra das auch mitgesagt mir relativ glaubwürdige Stimmen, die sagen, genau darum hätte Löwra immer welle, dass so Maruga und Persia eines Tages gemeinsam zurücktreten, weil dann könnte man dann wäre das Feld viel offener, es gibt viel mehr Kombinationsmöglichkeiten und die sind der Partei jetzt und ich So gut ich verstanden, der Geschlechterproporz und der Sprachregionenproporz, so gut ich den verstanden, der Nachteil ist halt schon, und die, die, die andere Seite der Medaille ist, dass bei jeder Vakanz mindestens die Hälfte der möglichen Kandidatinnen und Kandidaten wegfallen. Und das ist wirklich auch ein, bisschen ein Problem, das ich in dem gesehen sehe, muss ich sagen.
0: Gefragt, was ist denn wichtiger? Geschlechterproport oder äh, Regionenproport?
3: Man muss wahrscheinlich unterscheiden.
2: Ich nehme an, für die Fraktion und für die Partei ist der Geschlechterproport sicher sehr wichtig. Vergleichbar wichtig wie der Regionenproport. Aber für die Bundesversammlung eben nicht. Die Bundesversammlung ist das Bund, was in der Verfassung steht, auf die Landesregionen und auf die Sprachregionen Rücksicht zu nehmen und nicht aufs Geschlecht. Und das macht das Ganze auch so kompliziert, dass möglicherweise unterschiedliche Prämissen sind, wie man den Sitz vergibt in der Fraktion und in der Bundesversammlung.
1: Aber wenn man jetzt über die Landesregionen nachdenkt, ich meine, das kann man ja auch parteiübergreifend sehen. Also das, das kommt ja einfach schlussendlich darauf ab, wie die Regionen insgesamt im Bundesrat vertreten sind. Und die Verantwortung äh, liegt ja nicht jetzt bei einer Partei allein. Und darum würde ich schon sagen, eben aus der Sicht von der SP, ähm, wo, wo Gleichstellung so wichtig ist, ist das mit der Frau ma sicher wichtiger.
3: Aber eben, ich sehe es schon wieder, Christoph, in der Verfassung steht nichts von Geschlechterproporz, aber es steht etwas von Landesregionen per Parz. Und darum muss einfach bei jeder Wahl sichergestellt sein, dass die Landesregionen angemessen vertreten sind. Dort ist ja dann immer die grosse Frage, was heisst das? Weil das steht nicht in der Bundesverfassung. Im Moment ist das mit einem sicher angemessen vertreten. Wenn aus der Romandie nur noch eine wäre, oder eine, muss man schon sagen, das wäre auch schon unter, aus meiner Sicht unter den unteren Grenzen. Oder? In, Im Idealfall hat schon Romandie immer zwei und Stessin mindestens ein paar Jahre einen. Oder? Das ist aus meiner Sicht so die Vertretung, wo, wo, wo auch in der Bundesversammlung ein recht äh, grosser Konsens darüber herrscht, wie man diese Verfassungsbestimmung soll auslegen soll.
1: Aber das ist ja jetzt auch sehr eine akademische Diskussion, weil ich meine, die Gefahr besteht ja nicht. Es hat genug Latiner im Moment im Bundesrat. Eine Untervertretung ist, ist nicht gerade in Sicht. Hingegen bei den Frauen ist es anders, oder? wenn jetzt Simonetta Samaruga geht. Dann ähm, ist es wichtig, dass wieder eine Frau nachkommt.
0: Ich hatte eine gute Idee wegen Untervertretung von Geschlechter und Region, aber das reden wir noch später. <lacht> Da machte vorhin gesagt, der Grund für die Taktik sei quasi die dünne Personaldecke, wo wir mit dem ein bisschen über, über, überdecken. Ist das der Grund? Was, was findet ihr, Raphael und Christoph? Und warum, warum machen die das? Mir ist das nicht ganz klar.
2: Ja, ich, würd, ich bin gar nicht sicher, ob ich da ähm, einer Meinung bin mit dem Markus. Oder anders gesagt, ich sehe, ich finde die Personaldecke eigentlich gar nicht so dünn. So. Wir haben sagen wir mal, wenn man das Anforderungsprofil bei der SVP sagen jetzt alle wahnsinnig, die haben irgendwie sechs Kandidaten und eine Kandidatin, die irgendwie das könnt. Bei der SP finde ich, ist selbst, wenn man jetzt mal nur mit Frauen anschaut, ist die Ausgangslage gar nicht so anders. Wir haben die Eva Herzog aus Basel, die Ständeratserfahrung hat, die Regierungsratserfahrung hat, die wirklich stark verankert ist in der Partei. Wir haben Regierungsrätinnen wie die Evi Alemann oder wie Jacqueline Fehr aus der Deutschschweiz, wie Rebecca Ruiz aus dem Kanton Watt. Denen traue ich allen drei zu, dass sie das machen könnten. Ich traue nicht, ich glaube nicht bei allen, dass die Bundesversammlung sie wählen aber ich habe bei allen das Gefühl, die sind sicher nicht schlechter dafür geeignet, ein Departementsführer zu führen und im Bundesrat anzugehören, wie es Ignacio Cassis bei seiner Wahl war, wie es Guy Parmelin bei seiner Wahl war, auch wie es Viola Amherd bei ihrer Wahl war. Das sind alles Leute, die, die sind seit langem in der Politik, die haben viel Erfahrung auf kantonaler und auf nationaler Ebene, und die wissen, wie man eine, eine, eine größere Organisation führt. Und dann gibt es irgendwie noch die Frauen wie Flavia Wasserfallen, wie Nadine Massart. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren Namen. Ich, ich denkbar wäre auch nur Ursula Weiss, ehemalige Fraktionspräsidentin, nach acht Jahren in der Stadt Berner Regierung. Ähm, jetzt gerade nicht in der Politik, aber warum nicht? Also ich finde die Personal
1: wo nie wird gewählt
2: werden? Ja, ich finde die Personaldecke gar nicht so dünn. Und der zweite Punkt ist, also wenn man ahlt, Dreifuß, der ist irgendwie Gewerkschaftssekretärin und ist im Berner Stadtparlament gehockt und ist gewählt worden von der Bundesversammlung. Warum? Weil sie auf dem SP-Ticket drauf war. Und letztlich ist auch da entscheidend. Ich meine, wir sind nicht in einem offenen Bewerbungsverfahren, sondern wir leben in einer Zauberformel, wo Gewisse Parteien haben Anspruch auf den Sitz und die bestimmen letztlich, wer ähm, auf dem Ticket drauf ist.
3: Darf ich schnell auch weiter, äh, Raffaella? Oder möchtest du, oder?
1: Nein, nein, mach noch
3: mehr. Ähm, Christoph, ich bin eigentlich mit allem einverstanden, was du sagst. Aber du hast jetzt zuerst hast du drei Namen genannt. Herzog, Fer, Ruiz. Alles einverstanden, dass die viele Qualifikationen für das Amt mitbringen. Alle drei. Aber... Jacqueline fair hat das gröbers Problem, weil sie in Zürich eine Meldefrist hat für den Regierungsrat und darum sich muss sich entscheiden, für welches von beiden tritt sie ja und wenn sie auf Karte Bundesrat sitzt, steht sie möglicherweise am Schluss ohne Amt hier. Rebecca Ruiz haben wir gerade ausgeführt, auch ein gröbers Problem. Sie kommt wirklich, das sage ich jetzt so apodiktisch, aus dem falschen Landesteil. Denn sind von deinen drei Favoritinnen, die du zuerst genannt hast, zwei weg. Ich sage nicht, dass das SP nicht genug fähige Leute hat, aber sie hat wenig fähige Leute, die auch aus allen anderen Umständen im Moment für den Sitz in Frage kommen. Und natürlich können Sie noch irgendeine Route 3-Fuß aus dem Hut zaubern. Ist nicht ausgeschlossen. Irgendeine Regierungsrätin, die wir im Moment nicht auf dem Radar haben, zum Beispiel, ist nicht ausgeschlossen. Aber für, die, für so ein Manöver bleibt Ihnen auch recht wenig Zeit, weil Sie nur fünf Wochen Zeit haben. Dreieinhalb sogar. Dreieinhalb Wochen bis zur Nomination. Das ist recht schwierig, kurze Zeit. Und da noch so etwas aufzugleisen wird nicht ganz einfach sein. Und noch ein letzter Punkt, wenn du es mit dem SVP-Ticket vergleichst, ja, wohl, da bin ich wieder mit dir einverstanden. Ich habe nie gesagt, würde ich nie sagen, weil, ich es nicht, weil es eben tatsächlich nicht so ist, dass die Auswahl bei der SVP von fähigen Kandidaten, die auch bereit sind, grösser ist als bei der SP. Das ist definitiv nicht so einverstanden, Christoph. <lacht>
1: Darum haben wir auch den Artikel, den wir gemacht haben zu den Top-Favoritinnen, wo man so am Tag Null eigentlich ähm, hat können sagen, die bestanden, haben wir auch übertitelt mit den meisten von den Top-Kandidatinnen haben ein Handicap. Also, du hast es gesagt, Markus, es sind teilweise zeitlich ungünstige Umstände. Das ist beispielsweise auch in der Ostschweiz so bei Barbara Gysi, die ähm, für den Ständerat kandidiert. Jacqueline Veer hat gesagt, bei der Ausstrahlung vom Politbüro wird sie sich schon entschieden haben. Das macht die Auswahl tatsächlich relativ klein, aber auch zum Beispiel bei jemandem, wo jetzt äh, als Kronfavoritin schon genannt wird, also bei der Eva Herzog, kann man auch sagen, wenn man so will, es, es gibt ein Handicap und das ist das Alter. das ist 61, gell, sie ist 61, oder? Ja. Yeah. Mhm. Kommt äh, relativ, oder kommt relativ bald nach Amtsattritt schon ins Rentenalter. Das ist ja für ihre Partei nicht ganz unwesentlich, dass es da ein ähm, definiertes Rentenalter gibt.
0: Da haben sie so hart für die Erhöhung des Frauenrentenalter gekämpft, <lacht> Genau. Dann, dann können sie vier Jahre statt <lacht> drei Jahre
3: Bundesrätin bleiben.
2: <lacht> ja. Ja, das, es ist, es, es gibt, also, ich stimme dem zu, es gibt nicht die perfekte Kandidatin da. Oder fast nicht. Oder jedenfalls nicht sieben davon. Aber ich finde einfach, Behauptung, dass das Kandidatenfeld dünn ist, in dem Fall wirklich falsch. Weil es wirklich fähige Leute gibt. Und nachher müssen irgendwie Verhältnis Verhältnisse müssen stimmen und es muss gerade passen. Und vielleicht muss man es dann passend machen. Ich meine... Die SP hat Ruth Fuß in einer Woche ausgraben und ihre Papiere nach Genf verleiht, damit sie die ihren Wohnsitz nach Genf verleiht, damit sie die Kantonsklausel erfüllt hat. Und am Schluss haben alle gesagt, das ist
3: eine Westschweizerin, obwohl sie eigentlich... Also... Wir äh, äh, können dann äh, mal noch <lacht> über noch reden, vielleicht. aber das ist einfach also ja, ein genau. ganz andere Ausgangs. <lacht> Nein, ganz aber es ein ist, ist doch... <lacht> ja.
2: Sicher ist es eine andere Ausgangslage, gewesen, aber look, wir sind entweder, wenn es ein klares Rennen ist, dann jammern wir mal darüber, wie langweilig das ist, ja. so wie bei der SVP. Und wenn es ein offenes ist, dann sagen wir, dich, das sind alles Pfeifen. Das geht doch irgendwie nicht.
1: Oh, ich kann man es einfach nie recht machen.
0: Umgeachtet von der Frage, Personaler dünn ist, ist mir eben noch nicht klar, warum das die SP so macht. Warum heißt die diese Strategie mit diesem offenen Ticket, weil Frauen draufsälen, aber aus allen Landesteilen?
1: Ja, also ich möchte jetzt doch noch einmal auf unsere Diskussion vom Anfang zurückkommen. Ich bin schon ein bisschen erstaunt, dass ihr das nicht so zwingend findet, dass jetzt da auch nur eine Frau kommt. Also ich möchte daran erinnern, die Hälfte der Schweizer Bevölkerung also sind halt Frauen.
3: Ich habe das, das hat nur der Christoph gesagt, würde ich mir nie getrauen. <lacht>
1: <lacht> und darum äh, überrascht mich das ein bisschen, wie fest ihr auf der äh, Landesregion Klauseln äh, beharrt habt und das einfach so ein bisschen weggewischt habt. Also das kann ich eben, wie gesagt, gut verstehen, dass sie das vor allem von Anfang an so klar gemacht haben. Ich meine, sie haben extrem wenig Zeit, um jetzt das Ticket äh, vorbereiten und bereinigen. Und das, wenn man das von Anfang an so klar formuliert, das schließt schon mal einiges aus. So die Diskussionen, wo sie ja eigentlich eher nicht haben. Das heisst Herr, wie Herr Josic oder so wissen, gut, das ist jetzt im Moment nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann haben sie gesagt, zwei Frauen, also ein Zweier Ticket, zwei Frauen und sie können aus allen Landesregionen kommen. Ich könnte mir vorstellen, das war einfach auch rhetorisch gesehen, also zum nicht gerade so quasi das schliessen, es muss eine deutsche Schweizer Frau sein. Das ist einfach an dieser Pressekonferenz so gesagt worden, auf eine Nachfrage, glaube ich. Oder? Und also ich ich würde jetzt da nicht irgendwie ähm, in der Glaskugel ganz genau wollen, gehen, schauen wollen, ähm, warum das jetzt so ist. Die wissen selber auch, dass die Chance von einer Latinerin jetzt nicht so gross ist.
0: Gut. Dann reden wir noch mal kurz über das Rennen und wie offen es jetzt wirklich ist. Da hat alle schon ein bisschen über Eva Herzog geschwätzt, was er ja schon mal versucht hat, 2010, was um die Nachfrage von Moritz Leiberg.
3: Gegen Zomaruga.
0: Genau, und gegen Jacques Guinevere. Kann man heute sagen, Sie ist Top-Favoritin. Oder anders gefragt. Was muss passieren, dass sie nicht wird?
1: Also man muss vielleicht noch sagen, wenn wir das Polybüro aufnimmt, das ist am Tag 1, ähm, nach dem Rücktritt von der Simonetta Somaruga, es ist, also es ist zwar eine sehr kurze Zeit, wie ich vorher gesagt habe, wo jetzt das alles muss vorstatten gehen muss, aber es kann noch sehr viel passieren. Und es ist einfach, wenn man die Karte mal so auf den Tisch gelegt hat, am Tag vom Rücktritt selber, dann hat sich eigentlich die Kandidatur recht aufdrängt. Das ist auch in den letzten Jahren ja immer ein Thema gewesen, dass sie Bundesratsmaterial in die Eva Herzog, weil sie sich einfach das Basel in der Regierung sehr bewährt hat und vor allem, weil sie dort eben auch im bürgerlichen Lager punktet hat, mit pragmatischen Haltungen, gerade in der Wirtschafts- und Steuerpolitik. Und das macht sie sicher zu einer äh, Top-Favoritin. Da muss man aber als kurze Klammer vielleicht auch noch sagen, sie ist jetzt doch schon ein paar Jahre in Bern. Und in Bern haben wir sie bisher nicht so wahrgenommen. Ihren Leistungsausweis als Ständerätin kann man nicht einfach gerade punktweise aufzählen. Und es können auch im, im ganz viel kausi sein, wo sie gelandet hat in dieser Zeit. Und dann gibt es aber sicher auch noch eben so unberechenbare Komponenten. Der Name Pascal Bruderer zum Beispiel ist auch schon gefallen. Sie ist ja schon ein Weile nicht mehr im, im Nationalen Parlament. Aber wäre vielleicht auch eine interessante Kandidatur, wenn man mal ein bisschen weiter ausdenkt. Darum gibt es eben so sehr naheliegende, wie zum Beispiel auch eben Flavia Wasserfallen, wo du vorher gesagt hast, Christoph, die einfach immer genannt wird, wenn irgendein höheres Amt in dieser Partei frei wird, egal was. Irgendwie ist ihr Name immer im Spiel nachher. Oder eben Evi Allemann, Regierungsrätin Bern, die auch schon sehr schnell gefallen ist und auch naheliegend wäre, weil sie äh, im nationalen Parlament war und jetzt auch ähm, Exekutiverfahrung hat. Oder eben Rebekka Ruiz, die so einen ähnlichen Werdegang hat, die zwar eben aus der Romandie kommt, aber auch eine interessante äh, Kandidatur wäre.
0: Markus, du hast noch wenig über Chancen, vor allem für den Eva Herzog.
3: Bei Eva Herzog ist aus meiner Sicht einfach die grosse Frage, tritt sie nochmal an? Sie ist 61, sie, gesagt, sie ist vor zwölf Jahren angetreten und ich meine, das ist immer die Frage, sieht jemand für sich in dem Alter nochmal Hätte er noch mal Lust, Vollgas zu geben oder nicht? Oder stellt er sich langsam darauf ein, noch ein, zwei gemütliche, nein, nicht gemütliche, aber eher ruhigere Legislatur im Ständerat zu machen? Das, da sehe ich nicht in den Kopf der Frau herzugehen, das ist die entscheidende Frage. Meine These ist, wenn sie antritt, wird sie mit ihrem Profil, Regierungserfahrung, Ständerätin respektiert, auch bei den Bürgerlichen. Ist sie fast nicht schlau, aus meiner Sicht. Also für mich ist sie dann wirklich die absolute Top-Favoritin, ähnlich wie es der Albert Trösti bei der SVP ist.
1: Ich möchte die These gerne noch schnell mit etwas ergänzen, und zwar. Ähm, ist ja interessant, eben, was wir vorhin gesagt haben, dass sie gar nicht so lange im Amt sein also jetzt rein, wenn sie sich ungefähr über ihres Rentenalter halten Das könnte für die Partei eben darum auch noch interessant werden, weil ja der jetzt zwar noch vergleichsweise jung ist, aber schon sehr lange im Amt ist und man ja auch die ganze Zeit spekuliert, wenn er wird gehen wird, wenn er jetzt eine Legislatur anhängt und sie also dann auch eben, fünf Jahre insgesamt machen, dann könnte man eben vielleicht nachher auf so eine Doppelvakanz schaffen das wäre aus äh, parteitaktischer Sicht sicher eine attraktive Lösung.
3: Und auch für das Parlament ist eine Bundesrätin, wo man weiß, dass die nicht 15 Jahre bleibt, auch interessant, weil wir ja alle wissen, dass im Moment bezüglich Zauberformeln es ist nicht so klar, wie sich Parteistärchen werden weiterentwickeln und auch da ist es für das Parlament einfacher, über zu bleiben, wo man sagt, okay, die geht dann vielleicht in fünf Jahren wieder. Wenn sich bis dann an ja, den Parteistärken etwas fundamental verändert hat, könnte man dann auch möglicherweise eine Anpassung in der Zusammensetzung vom Bundesrat machen. Das ist viel schwieriger, wenn jemand erst 40 ist und man muss damit rechnen, dass die Person dann 20 Jahre Bundesrätin bleibt. Ich finde auch also so auf dem Papier, die Frau Eva Herzog
2: hat wirklich sehr gute Karten. Ich fühle mich aber so ein bisschen erinnert an die Vakanz von Doris Leuthardt, wo mir eigentlich alle gemeint haben, der Hecklin, der ist wirklich fast nicht schlau, der ist so bürgerlich, der war Regierungsrat, der ist Ständerat, der hat ein gutes Profil. Ähm, der ist jetzt ein Mann. Also, welcher? Er Haben wir haben das, das gemeint. gemeint. Ich kann auch
3: nicht,
1: welcher. <lacht> das war also,
3: ja. Also, entweder habe ich das verdrängt oder, äh, was. Ich,
2: <lacht> ich suche, ich suche einen Beweis nachher raus, so. Aber <lacht> ich, auf jeden Fall ist dort eine sehr, eine grosse, äh, sehr ein sehr großes grosses Erstaunen gewesen, wo, der äh, CVP-Fraktion damals noch, denn sehr klar, es anderes Ticket festgelegt Fischgleit hat und in der CVP-Fraktion sehr klar ein Viola Amherd so oben ausgeschwungen hat. Und was derwägige von der SP-Fraktion sind im aktuellen Fall? Eben, es kann sein, dass sie findet irgendwie so eine Übergangs-Bundesrätin für fünf, sechs Jahre, wo nachher mit 68i aufhört und dann hätten man wieder über Jüngers. Das kann eine Erwägung sein, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Fraktion, wo so von jüngeren Kräften irgendwie auch ein getrieben wird dass die Fraktion sich äh, etwas Frischeres wünscht, wie sie es gehabt hat mit dem Alain Berset oder auch Simonetta Samaruga hat das, etwas Frisches ausgestrahlt oder verkörpert, wo sie gewählt worden ist. Dass man sich etwas Frischeres wünscht und dass man deshalb ein Ticket äh, versucht zu gestalten, wo halt andere Gesichtspunkte stärker gewichtet werden, wie jetzt Regierungserfahrung plus ähm, äh, Standing im Ständerat. So. Deshalb finde ich es noch schwierig, jetzt schon ihre die klare Favoritenrolle zuzudenken. Kleine
0: Quizfrage. Wie viele Bundesräte haben die beiden Basel in den letzten 174 Jahren nach Bänstück?
3: Ich muss in den Ausstand treten. Du hast es mir heute schon geklagt. Dein Slide, Philipp.
0: Nein, das ist nicht mein Slide, das ist, mehr, das ist einfach ein Faktor. Die anderen wissen weiß Du weißt
2: Film. dass du mit einem Schaffus Fuso nicht in die Diskussion führen <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Eigentlich haben wir alle nur darauf gewartet, Philipp, bis du endlich mit dem kommst. Also, sexy es
0: uns. Endlich? Es war gar nicht, gar nicht subtil, meine bisherige Hinweise. Es war genau der Reihe. Beim Baselbieter hat es noch kein Strom in der Schweiz, habe ich das Gefühl. Es war der oberste Emil frei. Und der hat zwei Basel gehen, der eine ist vergessen, der andere ist der Tschudi in den 50er Jahren. Jo, ich will jetzt nicht einen Lokalpatriot machen, aber ich habe das Gefühl, die Zusammenhaltsfragen, Innerschweiz, Ausschweiz, Tessin, und so, die spielen immer noch eine Rolle, wenn es eben um diese Region geht. Wenn es um uns Basel geht, spielt es eben <lacht> nie eine Rolle.
1: <lacht> ah, und wie ist jetzt das mit dem Lokalpatriotismus <lacht> irgendwie? Also, Total Aber es ist supreme. tatsächlich
3: so, Philipp, dass du auch jetzt ein bisschen mit mehr Nüchternheit auf diese Frage geschaut, eben von einem nicht Du bringst natürlich durchaus ein Argument, wo eben auch noch für die TV Herzog spricht. Weil im Moment sind unter denen über rund halb Dutzend, wo am meisten genannt werden, Kandidatinnen, es sind ja auch zwei Bernerinnen drauf, Evi Alemann und Flavia Wasserfallen. Und eben denkbar, dass eine von denen auch kandidiert, oder sogar Bedi. Und gegenüber denen hat die Eva Herzog durchaus ein Argument, weil wir gehen wie alle davon aus, dass Albert Trösti, der ja vor dem SP-Sitz gewählt werden wird, äh, gewählt wird. Und dann hätten wir schon einen neuen Berner und dass dann das Parlament am gleichen Tag noch, es hat es zwar schon gegeben, wir erinnern uns, Wahl, Schneider, Amman, Sommeruga, auch zwei Berner am gleichen Tag, aber eben, dass dann das Parlament möglicherweise für den SP-Sitz dann eher eine Baslerin wählt als nochmal eine Bernerin, wäre sicher ein Argument, wofür. Die Eva Herzog spricht zumal ja eine der stärksten Wirtschaftsregionen der Schweiz. Ist ich glaube, so, das dass, dass Bewusstsein oh, ich. glaube, ich glaube, ich gehe schon ist. Ich traue am Parlament durchaus auch zu, dass man das mal auch so ein Argument dem ein, gewisse Gewicht, ein gewisses Gewicht gibt, ganz mm. ehrlich.
2: Mein Zusammenhalt mit der Schweiz wird da immer kleiner, je länger die Handy geht. Jetzt wird man <lacht>
1: <lacht> also grundsätzlich finde ich es interessant, wie die beiden Wahlen jetzt zusammenspielen und das Kandidatenfeld. Für den Albert Rösti eben kann man sagen, es geht entweder in die eine oder andere Richtung. Je nachdem, wie das sp ticket zusammengesetzt ist, können es für ihn dann auch ein Nachteil sein, wenn die ganz klar Favoritin aus Bern kommt, oder? Wenn nicht, eben, dann spricht das für Eva Herzog, dann wird es auch für ihn einfacher. Und ich glaube, was man vielleicht ganz grundsätzlich und dazu kann sagen, jetzt, weil es eine Doppelvakanz gibt, dass das so die Wahrscheinlichkeit von Spielen oder von, von wilden Kandidaturen und so, dass das das eher verringert. Weil, alle Parteien, oder beide Parteien, die jetzt die Vakanzen haben, haben kein Interesse daran, dass das Ganze aus dem Ruder läuft und dass das eine so eine unberechenbare Komponente überkommt, die Wahlen. Und darum, glaube ich, ist das jetzt wie so eigentlich ein Garant dafür, dass das relativ grüschlos wird ablaufen.
0: Bis am 21. November können die oder der SPI die Nominationen nach Bern schicken. Ich würde sagen, wenn die klar sind, reden wir dann nochmal ganz konkret über die möglichen Kandidatinnen. Jetzt zum Schluss, noch vielleicht eine kleine Klammer zum äh, Junior-Partner der SP. Also, glaub ich glaube, man kann es nicht mehr anders sagen. Die Grünen haben gestern auch ganz kurz nach dem Rückkreuz von der jetzt einmal entschlossen, dass sie nicht antreten werden. Warum machen
3: sie das nicht? Du hast gefragt, warum. Also, es ist tatsächlich bemerkenswert. Wir öffnen hier das Witz ein grosses Fass. Es wäre ein Politbüro für sich, warum die Grünen hier nicht antreten. Sie haben das comni 69 Minuten nach dem Beginn der Pressekonferenz von Simon Eireta Sommeruga verschickt und gesagt, wir treten nicht an. Bei der SVP haben sie drei Wochen mit dem Gedankenspiel anzutreten. Und sie begründet das damit. Man muss auch sagen, dass der Anspruch von der SVP auf zwei Sitz viel stärker legitimiert ist als der Anspruch von der SP auf zwei Sitz. Also, warum? treten die Grünen da nicht an. Sie begründen es politisch, sie sagen, die SP ist uns viel zu nöch. wir greifen den Sitz nicht an, wir wollen dann einen Sitz von der FDP bei der nächsten gesamten Neuerungswahl im nächsten Jahr, weil die auch richtig noch mehr übervertreten sind im Bundesrat als die SP. Das ist ihre Begründung, die sie bringen.
1: Ja, also die Grünen haben sich gestern offensichtlich entschieden. Es nehme ich denn noch wunder, wie demokratisch der Entscheid gefallen ist, weil klar, man hat anfangs Legislatur gesagt, man greift die Schwesterpartei nicht an, aber äh, in so kurzer Zeit, du hast gesagt, Markus, 69 Minuten, sich entschieden, dass man das jetzt nicht angreift. Sie haben sich durch das entschieden, dass sie Juniorpartnerin bleiben von der SP. Sie möchten sich weiterhin selber klein, kann man sagen. Sie hätten wahrscheinlich nie eine bessere Chance gehabt als jetzt, weil sie haben bei den letzten Wahlen massiv gewonnen, sie haben in den Kantonen zugelegt. Jetzt sagen die jüngsten Umfragen, jetzt wird es ein bisschen tricky. Sie sagen, dass sie wieder verlieren werden und das, sind sogar, das liegt sogar außerhalb vom Fehlerbereich. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es wirklich nachher wieder ein bisschen runtergeht. Das wäre eine historische Chance gewesen, man kann es eigentlich nicht anders sagen. Und man muss vielleicht auch noch erwähnen, dass die beiden Parteien bei den Wahlen 2019 nur noch 3,6 Prozentpunkte auseinandergelegen sind. Also eben so eindeutig ist die Situation nicht. Und ja, sie betonen, dass sie eine inhaltliche Koalition im Bundesrat würden anstreben. Das heißt mit drei linken Sitzen, dass man über die Inhalt geht, wo ihnen wichtig sind und sie argumentieren nicht arithmetisch. Das ist einfach, das kann man machen, aber das ist einfach nicht so, wie der Bundesrat im Moment zusammengesetzt ist. Fairerweise
3: muss man vielleicht sagen, die Chance, sie ist sicher, das Argument, wo sie gehabt hätten, zu um mir zu antreten, wäre viel grösser, viel stärker gewesen als bei jeder Bundesratskandidatur, wo sie bis jetzt ins Rennen gestanden sind. Sie sind acht gewesen bis jetzt in 35 Jahren. Und sie hätten jetzt ein stärksten Argument gehabt. Ich glaube allerdings trotzdem dass sie es wirklich geschafft hätten, halte ich, die Chancen sind auch nicht. sind unter 50 Prozent aus meiner Sicht, weil namentlich auch die FDP gestern das ganz klar bekräftigt hat. Sie stehen zu der Konkordanz in der Interpretation der alten Zauberformel 2 2 2 1. Und ich glaube nicht einmal, obwohl die FDP auf den ersten Blick ein Interesse hatte, jetzt einen grünen zu Lasten von der SP zu wählen, oder eine Grüne, bin ich nicht sicher, dass sie es gemacht hätten, weil sie mit dem möglicherweise ihre eigenen Argumente für ihre bete geschwächt hätten mit so einer Aktion. Also darum glaube ich, nicht sicher, dass sie es geschafft hätten. Die Chance eher unter 50 Prozent, aber trotzdem, es wirft schon Fragen aus. De facto, sie verzwergen sich selber mit dem Entscheid gegenüber ihrer grossen Partnerin von der SP. Und man muss sich, also ganz ehrlich, auch als Wählerin oder Wähler der Grünen, muss man sich ich heute schon fragen, wählt man eine Partei in den nächsten Wahlen an, die selber sagt, sie wenden eigentlich Macht nicht, sie lönt sie lieber der grossen Partnerin SP, die ja in fast allem die gleiche Politik macht? Diese Frage würde ich mir als Wählerinnen und Wähler nach diesem gestern tatsächlich stellen.
0: Zeit ein bisschen gar hart. Man kann ja sagen, dass gewisse Leute einfach inhaltlich wichtiger sind als Macht, oder zum Beispiel. Und es war wahrscheinlich nicht nur eine historische Chance, es war auch ein historischer Krach gewesen im
3: linken Das ist so.
0: Das was ja den Bürgerlichen wahrscheinlich ziemlich gefallen hat. Und auch noch ein was ich immer super finde, ist, wenn man ganz fest zu der Konkordanz steht, die einem selber am meisten Sitz bringt.
3: Ja, da, ich meine, in dem Sinn haben wir ja die totale Einigkeit unter allen Parteien. Das machen ja alle so, oder?
0: Ja, genau, genau. Also, Freunde, wir hätten gerne über die zwei freiwertenden Schlüsseldepartement geschwätzt, das machen wir das nächste Mal. Wir sind schon recht weit vorgeschritten in der Zeit, aber das Tolle ist ja, dass wir jetzt quasi täglich ein neues Politbüro aufnehmen können. Da ist auch mit so gegangen, auch dort ist schlag auf schlag, nicht nur beim Rücktritt von Sieben nicht der wir haben nämlich schon ein Politbüro über das Mandat von Albert Rösti aufgenommen gehabt, ein wahnsinnig gutes Politbüro, muss man sagen. Dann ist die Nachricht reingekommen und wir mussten unsere Planung umstellen. Müssen. Das ist aber gar nicht schlimm, dass das Politbüro zum Albert Rösti und seine 16, oder 17, oder 18 oder 100 Mandate gehören nächste Woche. Und ja, wir reden dann bald wieder über die freiwerden Departamente und über die Kandidatinnen, die es wirklich aufs Ticket schaffen. Danke fürs mitschauen. Raphael Bührer in Zürich, Christoph Lenz in der schönsten Stadt der Welt und Markus Häfling im Bis zum Schluss. <lacht> ciao zusammen. <lacht> ciao, ciao.
3: Ciao zusammen auf Tschüss, Basel. <lacht>